0: Доброе утро. Всевидитель и сенситивный фантаст. Свежие обзоры изменений законодательства в Новости для пользователей. 1С вышла книга 1С аналитика BI-система в 1С предприятии. Ну вкратце на пальцах BI система. Ну, все знают 1С как учетную систему. То есть там бухгалтерия, складские учеты, зарплаты, другие какие-то там специфические конфигурации. Но очень часто, ну а в наше время, скажем так, все чаще и чаще, возникает необходимость анализировать большие объемы данных, очень интересно так их сопоставлять, выискивать какие-то закономерности, строить графики, что от чего зависит, от чего у нас тут продажи поползли вверх, а тут поползли вниз, чтобы понять причину, выявить ее, но для этого, собственно, используется весь массив накопленных данных. Но сами учетные системы, они для такого анализа, как правило, не сильно приспособлены, у них другое назначение. И для этого используются специфические такие аналитические системы. Их много достаточно в мире. Но вот 1С выпустила свою такую систему, которая позволяет анализировать данные, накопленные в 1С предприятии. Ну вот, почитать эту книгу можно, она доступна на ETS. То есть можно ее полистать, посмотреть, почитать. Ну и, может быть, сделать какие-то выводы для себя. Стоит брать эту систему или нет. Так, новое, восьмое издание книги "Учет и оплата труда в бюджетных учреждениях». В муниципальных, государственных, так назовем. Такая книга для бюджетников, как считается зарплата, как считаются налоги и все остальное. Ну и, естественно, на основе Программа 1С. А, также 1С сообщает, что вышла новая версия платформы 1С-предприятия 8.3.20 и, собственно, вот в этой новости содержится такой развернутый перечень тех нововведений, которые сделаны вот в этой платформе. То есть, что добавлено, что интересного и какие возможности она даст пользователям 1С. Ну и, собственно, опубликована видеозапись лекции. о НДС. То есть новая отчетность по этому самому НДС за третий квартал. Практика применения законодательных новшеств. Ну и так далее. То есть, вот эту видеозапись можно посмотреть в 1С лектории. Ну, для всех тех, у кого есть договор. ИТС уровня проф. Так. Новости IT-отдела. Тоже интересные новости. Microsoft рассказала, как установить Windows 11 на некоторые неподдерживаемые компьютеры. Ну, неподдерживаемые имеется в виду Windows 11 по параметрам там. То есть, ну вот, где рассказала, как рассказала. Здесь, собственно, в этой новости все перечислено. Ну и при установке Windows 11, которая пошла уже в народ, что называется, на некоторые ПК возникают критические ошибки. Но одна критическая ошибка здесь какая-то указана. Но ее можно легко исправить. Как ее исправить? Ну, собственно, здесь вот рассказывается, как ее можно исправить, эту ошибку. Так, и э, две таких новости, ну, как обычно, из серии «Враги не дремлют». Вирус-шпион «Финспай». Ну, или он еще называется FinFisher. Для Windows, MacOS, Unix, Android, iOS. Ну, в общем, для всех платформ такой, многоплатформенный или мультиплатформенный, можно назвать, вирус. Как рассказывается, в самом начале разработали его спецслужбы. но потом как-то вот эта разработка, как-то очень часто бывает, утекла легко и быстро в интернет. И стала использоваться нехорошими людьми для того, чтобы... В общем, выуживать какую-то информацию а, у таких вот не очень внимательных пользователей. А, то есть, как работает этот вирус? Ну, там, если почитать, конечно, да, круто. то есть Берет компьютер практически полностью под контроль. Можете и не знать, что вас в это время там записывают, снимают. Или еще что-то делают такое перед данные а, В общем, большой перечень таких шпионских функций у этого вируса. Ну и Касперский предлагает некоторые шаги, чтобы избежать вот этих напастей. Ну и еще одна статья на эту же тему практически. Как киберпреступники попадают в сеть компании. Тоже блок Касперского. Ну рассказывают, какими способами. Там просто перечисляется несколько способов. Перечисляются именно для того, чтобы мы знали, что вот такими путями злоумышленники могут проникать в нашу корпоративную сеть. Ну и естественно, кто предупрежден, тот вооружен, чтобы мы аккуратно относились ну, вот к этим фокусам, которые они используют. Так, и заключительная рубрика «Статьи для «Однако». Так, ну, первая такая хорошая новость Значит, российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию То есть Россия одержала победу в мировом чемпионате по программированию Первое место взяли студенты Нижегородского государственного института имени Лобачевского Ну, победила Россию восьмой раз с 2013 года все первые места обычно нам доставались, за исключением двадцатого года. Так, дальше я уже не помню. М -м команд было достаточно много. Тут рассказывается о том, в какие года, какие университеты наши и университет, институты занимали какие места. Ну вот в данном случае. Так, 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 нет, не указано. Там было, по-моему, еще в новости где-то, что еще несколько наших команд взяли тоже призовые места из других университетов и институтов. Так, ну, в любом случае, первое место у наших студентов. Достижения народного технохозяйства. Ну, вот, на ВДНХ прошла интересная выставка. Выставка, ну, даже не выставка, а Всероссийский фестиваль технических достижений. Фестиваль техносреда. То есть российские вузы, научно-исследовательские институты, компании, изобретатели, ученые. В общем, все, кто мог и хотел, представляли свои разработки и проекты. Ну, здесь коротко, собственно, перечисляется, что и как узнавали, перечисляли, узнавали и представляли на этой выставке. Ну, в частности, вот очень интересные такие приборы есть, экспресс-метод по определению натуральности сливочного масла. То есть очень быстро определяется, что есть там пальмовое масло или нет. Ну, как методом химической индикации, так и методом спектрального анализа, то есть бесконтактного. Ну, интересные моменты тоже можно почитать. Так, и дальше у нас несколько новостей из мира нобелевских лауреатов то есть тут недавно раздали в очередной раз нобелевские премии ну вот лауреатами нобелевской премии по химии в 2021 году стали ну, я не буду их фамилии перечислять в общем два химика один из германии другой из сша за развитие асимметрического органа катализа ну, длинное такое название ну, катализаторы, они, в общем, большую роль играют вообще и в химической промышленности, и в медицине, ну, и просто в нашей жизни, поскольку у нас их внутри очень много, этих катализаторов в виде ферментов. Ну, вот, в частности, они открыли какой-то новый тип вот этого катализа, ребята, ну, за что им присудили Нобелевскую премию. Так, коктейль из хаоса и конъюнктуры. Ну, здесь э -э, Нобелевская премия по физике – Давно уже непонятно, за что их дают. Но вот в данном случае ее как-то поделили пополам, эту премию. Одну за часть дали э, ученым, которые разработали теорию вот этого климатического изменения на Земле, потепления. А второй, э, вторую часть выдали двум ученым, которые э, так сказать, занимались ну, достаточно сложными какими-то физическими системами. Ну, как было сказано, в общем, вот вам, ребята, премия за то, что вы описали, ну, в общем, некие хаотические системы, которые трудно описать математически из-за огромного количества переменных, ну или больших отклонений в результатах при небольших изменениях входных данных. Ну, в общем, такая не очень понятная, но интересная премия. Ну и еще одна Нобелевская премия упоминается. Это по медицине, по физиологии и медицине. Два исследователя, профессор из Калифорнийского университета и профессор, ну тоже откуда-то из Калифорнии, им присудили премию за открытие рецепторов температуры и осязания у человека. Ну, то, что рецепторы есть, это было понятно, но, в общем-то, с механизмом их работы было не все ясно. Но ну, вот они внесли полную ясность в этот вопрос, доработали его до конца, за что, собственно, и были награждены. Так, ну и заключительная такая новость небольшая. Стали понятны причины беспрецедентного роста цен на газ. Ну, хорошая такая статья, взвешенная. Я бы сказал, кто-то может порадоваться, что ура, там газ взлетел до невиданных высот. Сейчас мы тут все как заживем, хорошо. Ну, на самом деле можем не успеть зажить, как объясняют товарищи здесь из этой статьи. При определенной, как говорится, планке цен на газ, те, кто использует газ, просто начинают... Ну, в общем, переставать его использовать и переключаются на другие какие-то энергетические ресурсы. Ну, то есть, может оказаться так, что вот этот скачок просто прибьет некоторую часть потребителей, которые, ну, достаточно быстро или не быстро, но начнут переориентироваться на что-то другое, и потом дальше его уже будет продавать особо некому. Ну, или можно продавать, но не в таком количестве. Ну и, собственно, рассматриваются причины, почему же, от чего же вдруг начался такой невиданный рост цен на газ. Ну вот объясняют, что есть несколько причин, что большой спрос в Азии на газ. Китай там начал уголь. Все меньше и меньше использует, все больше и больше газ. А поэтому и у нас его закупают, и у других компаний из Индонезии, и из Норвегии к нему идут танкеры. И берут они по цене больше, чем Европа. И раньше все это начали делать. И вот как-то вот все так сложилось, что раз и возник дефицит на европейском рынке. Из-за чего цены поползли. Но все считают, что в скором времени все придет, как говорится, на круги своя. И цена устаканится на нормальной, как говорится, экономически оправданной цифре или числе. Ну, где-то порядка 200-300 долларов. За кубометр. То есть, это не будет там 2000 долларов, как вот недавно было, что-то почти 2000 долларов или больше не Несерьезно. Биржевая игра. А вот 200-300, так оно будет нормально. Так что не впадаем в эйфорию. Работаем. Рассчитываем, как говорится, только на свои силы. Газ поможет, но недолго. Так, ну на этом у меня все.
1: Всем доброе утро. Общие новости для интернет-обзора. С 2022 года планируют возобновить индексацию пенсии работающим пенсионерам. законопроект с таким предложением в экономию вечером был внесен в Госдуму. Федеральным госслужащим, возможно, скоро не придется собирать дополнительный ставки и справки для того, чтобы оформить пенсию за услугу лет. просить процедуру предложил минтруд, опубликовав проект соответствующих изменений для общественного обсуждения». Установят новые ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. Думаю, сегодня несен правительственный законопроект. Действие постановления правительства, на основании которого в России функционирует такс виде пилотного проекта планируется продлить до конца 2022 года. Проект изменений постановления был размещен на портале. МИМИЦФР разработала проект постановления правительства, в рамках которого предполагается утвердить перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства с гражданами при представлении государственных услуг а также при предоставлении иных услуг посредством единого портала государственных муниципальных услуг. Носители бухгалтера власти решили возобновить льготы по налогу на прибыль по доходам в виде результатов интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе инвентаризации. На федеральном портале опубликован проект, по подготовленный Минэкономразвития. Введение акциза на газировку указано в проекте бюджета на 2022 год и плавный период 2023-2024 года. Основная цель – это снижение потребления таких напитков в линии. Налогики приступили к разработке проекта по переводу акта сверки в электронный вид. Утвердят соответствующий формат электронного акта сверки взаимных расчетов. Готов электронный формат транспорт-накладной и других перевозочных документов. У транспортной накладной, в частности, будет как минимум 4 файла обмена. Проект был уже опубликован. В статье для кадровика на общественном обсуждении находится проект изменения в «Трудовой кодекс». В статье 91-й правило о том, что нормальная продолжительность рабочего времени может превышать 8 часов, если но не предусмотрена такая или иными трудовыми нормативными актами. Минтруд разработал проект о досрочном выходе на пенсию ряда соцработников. Постановление о переносе северных отпусков будет действовать и в 2022 году. Об этом проект поправок. Иначе права, которые документ дает работникам в 2022 год, могли бы пропасть. С 2022 года назначать пособия по больничным будут по новым правилам. ФСС будет автоматически сообщать работодателям в открытии изменения статуса больничных для работников. ФСС рассказали, как будет проходить этот процесс. Новости для юристов. Банкам запретят вписывать долги россиян социальных выплат. Как выяснили известие, это будет один из приоритетных законопроектов, который Госдума рассмотрит в вот октябре. Недавно обновлены правила перечисления догов, удержанных при выплате зарплаты. Теперь не в любом случае работодатель переводит удержанные средства взыскателю по исполу листам ценой от 100 тысяч рублей. Надо будет возвращать деньги на счета службы судебных приставов. Новости по закупкам. Минпроторг рассматривает возможность введения ограничений по госзакупкам на госзакупке импортного медицинского оборудования, в случае, если на российском рынке будут присутствовать отечественные производители с медтехникой, конкурирующие по качеству, функциональным характеристикам и стоимости зарубежной по аналогии с радиоэлектронной продукции. В конце августа 2021 года правительство ввело правило второй лишней в отношении ряда наименований тяжелого медоборудования. Переходим к статьям. Статьи для руководителя. Финансовое здоровье и 9 показателей для чекапа. Бывает, компания выглядит успешной, здоровой и богатой. Каждый месяц открывает новый филиал, нанимает уже вторую тысячу сотрудников и не сходит с первой полосы Форбса. Но потом раз и банкротство. Такое случается, когда собственник смотрит только на масштаб компании или оборот. А это не те показатели, которые реально отражают финансовое здоровье бизнеса. А тех в данной статье. Проверки МЧС, как избежать штраф в 2021 году. Рассказывают, как проверять бизнес-систему пожарной безопасности и как избежать крупных штраф. Те есть статья о том, что бизнесу причет, придется уточняться и доплачивать, что нас ждет в 2022 году. Как оформить отношения партнеру бизнес и избежать треша? 9 правил. В этой статье решили собрать наиболее важный принципы оформления бизнес-отношений и инвестиций. 5% на ошибки Правила эффективного делегирования. Делегирование – это один из базовых инструментов для работы как наемных руководителей топ-менеджеров, так и предпринимателей. Как работает по-настоящему эффективная система передачи функционалов. Статьи для бухгалтера. 11 отчетных за 9 месяцев 2021 года. На что обратить внимание? В этой статье эксперты рассказывают об особенностях составления представления отчетных форм за 9 месяцев в 11 бухгалтерии. Переход на применение ФСБУ 6020 ответы на частые вопросы. Отвечаем на более частые вопросы, связанные с переходом на новую ФСБУ новым порядком учета основных средств. Записки неадекватного главбуха про ПФР, ЗВТД и жалоб президенту. Новая отчетность для компании ИП, использующих иностранные электронные кошельки. Кстати, рассказывают, рассказываю, как, кто именно и в каком порядке должен сдавать новую отчетность и какие штрафы предусмотрены за ее непредставление или несвоевременное представление. И еженедельный обзор прочих событий за период с 4 по 8 октября. Статья для кадровика. Перевод во время перевода. Как не запутаться кадровику. Ситуация в компании может меняться очень быстро. Нередко на практике нужно провести перевод во время временного перевода, совершенного ранее. В этой статье можно узнать о порядке перевода во время временного перевода. Оценочный лист для стимулирующих выплат. Как выглядит и что важно знать кадровику. Оценочный лист для стимулирующих выплат. Документ, позволяющий определить уровень достижения работником определенных результатов в работе. В дальнейшем его используют при назначении премиальный. Персональные данные работников. Что нужно знать кадровику? Чтобы избежать санкции, любой специалист должен знать, что и как можно делать с личной информацией сотрудников. Коротко разобрались а, в данной статье и представили самые важные пункты. И статьи для юриста. Здесь представлена одна статья. Когда нужен договор продавцу и покупателю? И что мне важно указать? Оформление договора – это необходимость, если договоренность и исполнение совершаются не одновременно. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новости законодательства.
2: Всем доброе утро. Переходим к обзору документов, поступивших за прошлую неделю в систему «Консультант Плюс». В заглаве мы сообщаем бухгалтеру, что у нас э, есть материал о том, что нужно вспомнить, не забыть, в октябре. И о том, что есть, в общем-то, проект о, том, э, о направлениях развития на ближайшие три года. 10 -10 года. <свят> <свят> так, секундочку еще. Не <свят> то опять. Так, первый документ распоряжения правительства по утверждению перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Здесь представлено 42 инициативы, которые, с которыми выступили различные министерства, ну и которые, соответственно, предполагается реализовать в ближайшем будущем. Информация ФНС России Направленные налоговые уведомления можно получить в любом налоговом органе или МФЦ. Ну, для этого нужно прийти, написать соответствующее заявление и можно будет получить это же уведомление там. Информация Минцифры России. Расширен перечень доступных приложений, госуслуги, авто, сервисов. Через приложение можно предъявить СТС на автомобиль, доверенный для управления. Для этого автовладельцу в своем мобильном приложении необходимо указать фамилию, имя, отчество, номер водительского удостоверения дату рождения водителя, которому он доверяет управление. Но, соответственно, водитель, который будет управлять, должен иметь ну, соответствующие сведения о водительском удостоверении у себя в госуслугах. Ну, и тогда соответственно, подтянутся автоматические данные и свидетельство на транспортное средство можно будет в виде QR-кода показывать просто на своем телефоне в приложении. Также сообщают о том, что пользователи госуслуги Авто также получили возможность прямо в мобильном приложении просматривать историю транспортного средства и скачивать выписку на авто из госреестра. Этот сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом. Нужно забить всего лишь номер ВИН, номер кузова, шасси авто и в результате получат информацию об автомобиле, ну ибо в приложении в общем-то как и раньше можно подать заявление на регистрацию автомобиля, по истечении срока действия водительского удостоверения записаться на замену водительского удостоверения. Распоряжением правительства 2812Р уточнили, какие шины подлежат маркировке. Уточнили, что подлежат маркировке шины, в том числе сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов прицепов к ним, машинное оборудование, за исключением шин, предназначенных для, коля для колясок, для людей, не способных передвигаться. Постановление правительства 1688 правила организации обеспечения медицинских организаций независимо от организационной правовой формы, участвующих в реализации программы ОМС иммунобиологическими лекарственными препаратами. Но смысл в том, что независимо от формы организации, то есть частная, коммерческая или это бюджетная организация, если она участвует в территориальной программе или федеральной программе ОМС, можно будет через них получить бесплатно вакцину, то есть их будут обеспечивать а, прививками. Указ президента Дня отца установили, что в 3 воскресенье октября в России будет отмечаться День отца. Это уже буквально скоро. Постановление правительства 1678-е. Проведение эксперимента по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании». Целью эксперимента является создание пробации соответствующего механизма. Ну и, в общем-то, они пока будут создаваться, эти цифровые документы об образовании, пока они не будут иметь никакой юридической силы. Ну и по итогам эксперимента должны будет эту информацию удалить из, из Информационное письмо Банка России о перееме в электронной форме заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории. Оно сообщается о том, что с 1 января 2022 года субъект кредитной истории сможет обращаться к источнику формирования кредитной истории с заявлением об оспаривании информации. Ну и Банк России рекомендует обеспечить возможность подачи такого заявления в электронной форме, например, посредством мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты. Банк России довел методические рекомендации по повышению качества оказания услуг к переводу денежных средств операторами электронных денежных средств. Распоряжение Минприроды России утвердило план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования Установление правительства 1667 установило особенности применения положения о привлечении специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общему имущественному квартирном доме, подрядных организаций для оказания услуг. Но смысл в том, что у нас в этом году сильно выросли цены на строительные материалы, в связи с этим вносит изменения о том, что можно каким-то образом менять стоимость этих услуг в этом году. Постановление правительства следующее утверждает программу развития физической культуры и спорта, в рамках которой предусмотрено несколько подпрограмм различных. Постановлением правительства в 1653 еще на год продляется запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, странной происхождения которых является ряд государств, которые ввели санкции в отношении РФ уже давно. Постановление правительства следующее, 1652 утверждает правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Смысл в том, что устанавливаются различные варианты оплаты этих дорог, то есть это может быть и предварительная оплата, и постоплата, ну каким образом это все производится. Восстановление правительства 1650 утверждает правила ведения государственного реестра медицинских изделий и организация, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий о том, как ведется реестр, как туда сведения подаются ну и как получить оттуда сведения, соответственно. Следующее решение Совета директоров Банка России о максимальных значениях размера платы, взимаемым кредитными организациями, своих клиентов и тарифах Банка России на услуги в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России. Ну, платежи а, по приводам по счетам между физическими лицами достаточно рублей здесь не меняются, но остальные нужно посмотреть. Приказ Мчс утвердил свод правил, расчет пожарного риска, требования к оформлению. И ряд следующих документов касаются организации подведомственных ростехнадзора, это имеющих опасные производственные объекты, соответственно, которые зарегистрированы. Первый приказ это методические рекомендации по проведению контрольных надзорных мероприятий в отношении контролируемых лиц, эксплуатирующих взрыв пожароопасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья. Следующий документ это методические рекомендации по проведению контрольных надзорных мероприятий для объектов предприятий химического комплекса и транспортирования опасных веществ и третий тоже по проведению контрольных мероприятий в отношении лиц эксплуатирующих опасные производственные объекты производства боеприпасов и спецхимии во всех документах рассказывается о том как проводится этот надзор какие контрольные вопросы задаются какие документы могут потребовать при проверке Переходим дальше. Решение Совета Евразийской экономической комиссии. Первое. О категории товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларационной товары. Речь идет о товарах, которые предлагают, выпускаются для внутреннего потребления и продаются юридическими лицами, определенными в качестве операторов электронной торговли. Эти товары помещаются по таможенному процедуру таможенного склада и реализуются интернет-магазинами третьих стран физическим лицам. И обращаем внимание на следующий документ, утверждается новая единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, ну и, соответственно, таможенный тариф ЕАЭС. Применяются они со следующего года. Приказ Минсельхоза утверждает план сельскохозяйственного страхования на 2022 год о том, как, какой перечень страхуемых объектов будет, ну и, соответственно, предельный размер ставок. Приказ Минсельхоза еще один утверждает перечень потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации в целях проведения государственного мониторинга зерна. У нас государство проводит а, мониторинг качества а, зерна, выращенного производителями зерна, соответственно, ну вот как бы что будет контролироваться. Приказ Минстроя утвердил порядок признания на квартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Будет это делать межведомственная комиссия, созданная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Приказ науки утвердил минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам. Еще один приказ о Ростехнадзора у нас э, с определенной периодичностью, последний был, насколько я помню, четыре года назад, утверждается перечень нормативно-правовых документов, относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора. Ну и в данном случае это раздел технологический строительный энергетический надзор, то есть перечень документов, которые являются действующими и используются Ростехнадзором, ну, соответственно, при проведении надзоров и так далее. Приказ МВД утвердил новый порядок подачи отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ. Переходим к Волгоградским документам. Постановление губернатора 694, о котором сообщалось на прошлой неделе, У нас вводится обязательно самоизоляция с 12 октября для неработающих граждан, достигших возраста 65 лет, а также неработающих граждан с хроническими заболеваниями. Но за исключением тех, кто вакцинирован, либо перенес коронавирусную инфекцию не более 6 календарных месяцев назад. И рекомендуется режим самоизоляции для граждан, достигших возраста 60 лет, работающих граждан, достигших возраста 65 лет и работающих граждан с хроническими заболеваниями. Опять же, за исключением вакцинированных или приболевших не более шести месяцев назад. И с 18 октября многие услуги спортивно-здоровительные, культурные, досуговые и так далее будут оказываться только лицам, которые имеют документы о вакцинации, либо документы о том, что они приболели не более 6 месяцев назад. Касается это спортивно-здоровительных услуг, бассейнов, аквапарков, музейных учреждений, кинозалов, кинотеатров, театров, домов культуры, салонов красоты, косметических салонов, салонов спа-салонов, фитнес-центров и так далее. То же самое касается турбаз и домов отдыха. Приказом Комитета сельского хозяйства Волгоградской области утверждаются нормы нагрузки сельскохозяйственных животных на пастбище на территории Волгоградской области и Постановление губернатора еще одно внесло изменения в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы. И установила о том, в каких районах у нас проходит догазификация в 2021 году. И во второй табличке указываются конкретные адреса, где будет приходить это догазификация. Переходим к документам для бухгалтера. Первый консультантовский обзор отчетности расчета в октябре. На что обратить внимание? Ну, о том, что у нас новая декларация ПНДС, наверное, многие помнят. О том, что нужно подавать новые отчеты об операциях с, прошле... с прослеживаемыми товарами в определенных случаях тоже. Скорректированы у нас электронные счета фактуры. У нас формат новый вступил в силу. Продажа духов туалетной воды. регистрация ККТ. Это касается новых ККТ. Заполнение платежек у нас. По-моему, 17, если я не ошибаюсь, октября есть определенные изменения. Как распоряжаться переплаты, наступили в силу новые формы заявлений. Скидка по взносам на травматизм оформляется до 1 ноября. Нужно подать документы. Документы по имущественным налогам ⁇ это о том, что нужно, можно подать заявление о том, чтобы получить из налоговые сообщения об имущественных налогах. Субсидия при найме нас расширили, случаи, когда эта субсидия получается, ну и некоторые другие моменты. Следующее письмо ФНС касается привлечения к налоговой ответственности в случае неподачи отчета или уведомления по прослеживаемости. Ну, во-первых, сообщает о том, что эти нарушения не являются налоговыми правонарушениями и, соответственно, нельзя привлечь к ответственности по статье 126 либо 126.1 Налогового кодекса. Дальше сообщает о том, что подготовлен проект закона о внесении изменений в КАП, который будет устанавливать, соответственно, эту ответственность. И напоминает о том, что у нас в отношении норм устанавливающих ответственность за нарушение законодательства в национальной системе прослеживаемости установлен переходный период — 1 год, то есть указанные нормы об ответственности будут применяться только с 1 июля 2022 года. Еще следующий документ по прослеживаемости это заполнение книги покупок, ну и книги продаж. Уточняет, что при заполнении книги покупок импортером в части сведения товаров, подлежащих прослеживаемости, венных на территорию Рф и выпущенных, соответственно, в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления, графы, содержащие сведения реквизитов прослеживаемости, не заполняются. Письмо ФНС об основаниях налогообложения ранее учтенных объектов недвижимости. У нас для большинства объектов недвижимости основанием для начисления налогов является регистрация в реестре. Но напоминает о том, что для объектов недвижимости права, на которых приобретены, приобретены до вступления в силу старого закона о регистрации 122 ФЗ, основанием для налогообложения является сам документ по приобретению права собственности или иного права. Следующий консультантовский обзор Минфин рассказал о налоговых планах на ближайшие три года. Рекомендую открыть не только сам обзор, но и основные направления бюджетной налоговой таможенной тарифной политики на 2022 и еще два года. Потому что в обзоре выделены наиболее интересные какие-то моменты, а в самих направлениях на самом деле чуть больше этих изменений, которые планируются. Ну, что у нас планируется? Новый спецрежим «УСН онлайн» хотели вести еще в прошлом году, вот планируют теперь на будущий год. Применять его смогут организации ИП с доходом не более 60 миллионов рублей в год и с численностью работников не более 5 человек. Ну и, соответственно, предполагается, что декларацию подавать не надо будет. До 300 рублей увеличить предельную стоимость рекламных материалов для освобождения ТДС. Сейчас это цифра 100 рублей. Предлагают установить нормативы необлагаемых компенсаций дистанционным работникам. У нас сейчас пока этих нормативов нет, просто не облагаются компенсации, определенный размер не установлен. Предлагают предоставить инспекции право применять предварительно обеспечительные меры для борьбы с сокрытием имущества и сокрытием активов. Хотят внести изменения в ПСН, предусматривающие ежегодную индексацию размера потенциального возможного к получения дохода на коэффициент дефлятора, установленный на федеральном уровне. Следующее письмо ФНС о критериях разграничения видов имущества, движимое либо недвижимое, в целях применения главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации, но в целях налогообложения по налогам на имущество организации. Здесь речь идет про машины и оборудование, которые э, устанавливаются в объекте недвижимого имущества, ну, то есть, грубо говоря, э, монтируются в здании. И э, Верховный суд пришел к выводу о том, что, несмотря на то, что вроде бы это все монтируется в здании, в недвижимом имуществе, данные машины и оборудование являются движимым имуществом, ну и, соответственно, налоговые имущества на организации освобож... освобождаются. Еще одно письмо ФНС России по порядку заполнения граф 16-19 книги покупок в случае приобретения товаров, подлежащих прослеживаемости. А, достаточно интересное письмо, если кто-то приобретает такие товары, обратите внимание. Сообщается, что при регистрации счета фактуры в книге покупок переносятся реквизиты прослеживаемости и стоимость товара из счета фактуры в полном объеме, независимо от того, на какую сумму заявляется право на вычет. То есть мы э, по счету фактуры можем вычет получить в течение трех лет и в том числе частями. То есть если даже заявляется частичный вычет, то каждый раз все равно счет фактуры регистрируется на полную стоимость. И каждый раз нужно переносить реквизиты прослеживаемости из счета фактуры. Также ФНС обращает внимание на то, что если налогоплательщик не регистрирует в книге покупок счета фактуры и не использует право на вычет НДС или не имеет права на вычет, то у налогоплательщиков отсутствует обязанность отражать сведения из таких счетов фактур в отчете об операциях товарами, подлежащими прослеживаемости. В общем-то, еще несколько интересных моментов, в каких случаях нужно подавать отчеты, в каких не нужно, здесь, в общем-то, в этом письме разъясняется. Следующий приказ ФНС вносит изменения в налоговую декларацию по налогу на имущество организации. У нас 2023 года по налогу на имущество организации, которая подлежит налогообложению из кадастровой стоимости, информацию в декларацию вносить не нужно. А это, э, этот налог будет начислять налоговые автоматически. Ну и, соответственно, в связи с этим меняется декларация. Сам раздел третий, который посвящен налогу из кадастровой стоимости, теперь будет заполнять только иностранные организации. Ну и коэффициенты КВ и КИ, которые есть в декларации, используются для расчета налога, будут представляться в виде простой правильной дроби, а не в виде десятичной, как сейчас. Новые готовые решения. в пополнении. Первое готовое решение к списанию испорченных продуктов. Следующее готовое решение, как сдать отчет в СЗВ стаж. Несколько готовых решений посвящены СЗВМ, в каких случаях подается и как подается. И третье готовое решение ⁇ НДС при реэкспорте. Переходим к документам для кадровика. Первый документ посвящен оплате творческого простоя. Постановление Конституционного суда, часть 5 статьи 175, 157 трудового кодекса, признано несоответствующей Конституции. В той мере, в какой она, не устанавливая минимального размера оплаты времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании или исполнении произведений, или не выступает, порождает возможность произвольного уменьшения размера заработной платы указанных работников, фактически исполняющих, хотя и в меньшем объеме, свои трудовые должностные обязанности. Ну и, соответственно, законодатель должен внести соответствующие изменения и установить вот этот вот минимальный размер оплаты времени, который должен оплачиваться творческим работникам, когда они не, фактически не исполняют произведения и не участвуют в их создании. В установлении правительства 1694 утвержден Утверждено положение реализации пилотного проекта по привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц. Устанавливается несколько моментов, в какой момент эти граждане Узбекистана могут получить патент, когда они могут приступить к работе, о том, что они должны иметь отрицательные тесты ПЦР, ну и некоторые другие аспекты, кому в общем актуально можно почитать. Информация МВД России. Довели официальную информацию о том, что сейчас э, истек период, когда нужно было э, до 30 сентября оформить права иностранцев, которые на 15 марта не имели законных основ... на 15 марта 2020 года не имели законных оснований для пребывания в РФ. И, соответственно, если эти иностранные граждане не обратились в органы внутренних дел для урегулирования законности своего пребывания, они считаются незаконно находящимися в Российской Федерации, подлежат привлечению к ответственности, ну и, в общем-то, выдворениям. И разъясняется о том, что до конца 2021 года остается возможность получения и патента без учета требований к установленному сроку подачи документов и заявленной цели въезда. Несколько профстандартов у нас есть в пополнении. В обзор попала только часть. Первый – специалист техподдержки оператора связи. Следующий – монтажник систем безопасности охранных систем. Следующий профстандарт «Менеджер по информационным технологиям» Есть несколько стандартов, посвященных монтажникам Не только систем водоотведения, но и, и электроснабжения, и некоторых других систем И еще один профстандарт – это машинист асфальтоукладчика приказом МВД утвердил порядок выдачи органами внутренних дел Заключение о возможности допуска лиц к выполнению работ Непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности о том, как эти лица допускаются к работам. Два готовых решения новых. Первое, как организовать введение кадрового дела производства в организации. Общее такое решение. И второе готовое решение, как оформить временное исполнение обязанностей по вакантной должности. Обращаю внимание, что оно из бухгалтерской прессы для бюджетных организаций. Если оно будет интересно коммерческим, соответственно, нужно им запастись. Для юриста. Первая информация Ростехнадзора – разъяснение по вопросам проверок организации, организации эксплуатирующих лифты, подъемные платформы для инвалидов, пассажирские конвейеры и эскалаторы. Сообщается о том, что полномочия Ростехнадзора по оказанию государственной услуги по поводу объектов в эксплуатации в рамках регламента после монтажа в связи с заменой или модернизацией сохраняются. Также сохраняется полномочия ростехнадзора по ведению реестра объектов по приему и учету уведомления о начале шления соответствующей деятельности. Однако в связи с тратившими силу положением, устанавливающим вид контроля надзора за соблюдением требований технических регламентов, внеплановые контрольные мероприятия в отношении этих объектов организованы быть не могут. Минюстом доведены рекомендации по применению норм федерального закона 280 ФЗ, посвященной понятию экстремистской деятельности, о том, какая деятельность является экстремистской, а какая не является. Письмо ФАС довело а, информацию о том, как считать 100-метровую зону а, для рекламы алкоголя от соответствующих а, организаций, например, образования, каким образом, в общем-то, искать это кратчайшее расстояние от объекта рекламы до соответствующего объекта, от которого должна быть эта 100-метровая зона. ТПП довело правила беспристрастности и независимости арбитров. Правила подлежат применению постоянно действующими арбитражными учреждениями при торгово-промышленной палате. Правила также рекомендуются для применения к проводимому на территории РФ арбитражным разбирательством, администрируемым другими арбитражными учреждениями, а также осуществляемыми третейским судам, судами, образованными сторонами для разрешения конкретного спора. Из юридической прессы у нас два новых готовых решения, как выселить арендатора из нежилого помещения. то есть Здесь разъясняется в каких случаях, в какие сроки и каким образом можно выселить арендатора. И еще одно готовое решение, в каком порядке шля... шляется приемка работ по договору строительного подряда. Переходим к документам для бюджетников. Первая информация Минфина сопоставительная таблица целевых статей расходов и кодов видов доходов, применяющихся при составлении исполнения бюджетов бюджетной системы, начиная с бюджетов на 2022 год. Здесь приводится сопоставление бюджетов федерального, регионального и органов местного самоуправления по этим кодам расходов и кодам видов доходов. Письмо Минэкономразвития о применении показателей прогноза социально-экономического развития РФ в целях ценообразования на продукцию, поставляемому по государственному оборонному заказу. Ну и здесь же приводится среднестрочный прогноз, то есть есть сами индексы, которые применяются для ценообразования в гособоронзаказе, здесь тоже есть. Письмо Минфинное казначейство разъясняет, что главные распорядители, распорядители и получатели средств федерального бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета, главный администратор, администратор доходов федерального бюджета и финансовых органов субъектов РФ, а также государственные небюджетные фонды должны представить в составе ежемесячной отчетности справку по консолидируемым расчетам, который составляется на 1 октября и предоставляется до 26 ноября. Письмо Минпромторга о порядке применения 878-го постановления о закупках радиоэлектронной продукции, приводится разъяснение. Приказ Минфина 128Н утвердил порядок формирования информации по статистике государственных финансов, пока документ находится на регистрации в Минюсте. Следующий приказ Минфина 121Н внес изменения в требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности. Уточнили о том, что этот план должен составляться до начала очередного финансового года. и Добавили к графу «Уникальный код» – код объекта капстроительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный ГИС Управления общественными финансами. В случае, если источником финансового обеспечения расходов на капитальных вложений являются средства федерального бюджета. Вот в этих случаях этот код должен заполняться. Письмо Минпросовещения. Направляется рекомендация по осуществлению деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. И тоже новое готовое решение из бухгалтерской прессы для бюджетных организаций. Какие меры противодействия коррупции предусмотрены в сфере закупок по закону 44 ФЗ? В каком порядке проводить закупку аудиторских услуг по закону 223 ФЗ? Есть аналогичное новое готовое решение по закупке аудиторских услуг по 44 ФЗ. И последнее готовое решение – налоговые последствия переквалификации договора. По обзору у нас все. Переходим к аналитической записке.
0: Очередная аналитическая записка. Три материала. Значит, первый подготовлен ули наша Значит, ситуация очень интересная. Нечто похожее. но ну, не по аренде, а по крайней мере по каким-то вот последствиям, которые, как говорится, вводят в оборот задним числом. У нас что-то было, по-моему, в прошлой записке. Но здесь похожая ситуация. Значит, организация решила открыть кафе в здании. Ну, и чтобы избежать излишней конкуренции, заложила в договор с арендодателем пункт о том, что ну, вот мы открываем, и больше никто в этом здании. Ну, если только они, конечно, уже раньше не открыли это кафе в здании. А вроде так никого не было. Ну и хорошо, ладно, бог с ним. Так, так, так. Все было нормально. Прошло какое-то время, и вдруг бац открывается еще одно кафе. Ну, организация, которая старое кафе держит, прибегает к арендодателю говорит, что безобразничаете. Вы нам бизнес ломаете, у нас тут выгода упущенная. Мы сейчас будем ее взыскивать с вас через суд. Ну и попытались. Но не получилось. Оказалось, что договор аренды организации, которую заключила, которая открыла кафе. Он заключен с арендодателем аж там на две недели раньше, чем у самой этой организации. Ну, то есть, на самом деле, не она, конечно, заключила, а заключал договор какой-то другой арендатор. Но этот другой арендатор через какое-то время взял просто и переуступил права на этот договор аренды. Ну, вот этим ребятам, которые новые кафе открыли. Ну, то есть, они приняли на себя, так сказать, все обязательства, ну и все права по этому договору, то есть все нормально, то есть таким образом легко и красиво обошли вот этот пункт о запрете открытия ну таких же бизнесов, как у нас, но это безобразие, значит, старое кафе стало биться за правду и за свои права, пытались доказать, что да вы же посмотрите, вы посмотрите, говорит, Договор, конечно, заключен, но по нему же деньги не поступали. Он говорит, ну и что? Не поступали. А там в договоре есть пункт, что вообще начинают платить только два года спустя. Поэтому не поступали. Да они же, говорит, вот даже так сказать, не передавали помещение в аренду. Ну, а какая разница? договор подписан, значит, уже действует. А передавали, не передавали, это уже не имеет никакого значения. Ну, вот... И падение выручки как-то доказать не удалось в суде. Вроде показали все данные из бухгалтерии, из всего остального, но суд посмотрел, говорит, ну, мало ли, из-за чего у вас тут выручка падает и прибыль. Может, вы там ассортимент плохой стали предоставлять вашим покупателям. Может, у вас качество обслуживания упало. Может, вообще какие-нибудь расходы там новые появились. Так что это... Причин много, и не обязательно это вот новый конкурент. Ну и все. И остались, как говорится, ребята у разбитого корыта. Интересный момент вот с этим фокусом, что оказывается, вот так вот задним числом можно всю реальность поменять. И она оказывается вполне объективной. Настолько объективной, что суть с ней соглашается. Ну, надо, как говорится, иметь в виду в жизни. Может быть, и такое. Так, дальше, дальше, тоже интересный материал, Вера Попова подготовила, а материал такой, значит, торговый центр, все хорошо, торгует организация себе, как говорится, никого не трогает, и вдруг к ней приходит таможня. И начинает смотреть, а что это у вас тут за товар такой? Ну-ка покажите нам документы и так далее, и тому подобное. Ну, говорит, да, он у вас импортный. А вот есть, говорит, у нас мнение, что он ввезен незаконно на территорию евро АЗС, или как она там, Евроазиатского экономического сообщества. Ну, то есть откуда то ли из Казахстана, то ли из другого места ввезли. Ввез и ввезли незаконно. Вот тут не доплатили и так далее. Ну а раз недоплачено, то вы, так сказать, давайте солидарно отвечать. А солидарно с вас причитается 121 миллион, ну и там какие-то тысячи рублей. Штрафы, пени, проценты, ну и всякие разные там куча пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных и всего остального. Ну, в общем, насчитала таможня прекрасную сумму, с которой, конечно же, добросовестный приобретатель организации согласиться не могла. Потому что они не ввозили этот товар. Они его купили здесь, на внутреннем рынке. Но нашелся поставщик, который сказал, у меня есть ковры. Говорит, ну, давай, купим. И купили. А оказалось, ковры контрабандные. И вот за всю эту контрабанду теперь надо платить кому? Вполне добросовестному покупателю. Ну, в итоге, я тут уже перечислять пункты не буду. Отбиться, в общем-то, удалось. Но сам факт по себе, что вот так вот, не посмотришь, что называется, в документы, не проверишь все до конца, придут люди, которые посмотрят, проверят до конца и даже дальше и оштрафуют еще тебя же за то, что этого не сделал. Поэтому вот солидарная ответственность по уплате таможенных платежей может наступить совершенно внезапно, даже если ты не участник внешней экономической деятельности. Так, ну и заключительное материал, тоже Вера Попова подготовила. Похожие материалы у нас уже были, касающиеся нарушения требований закона 44 ФЗ. Ну, любит народ делать такой фокус, когда сумма контракта очень большая, разбивает его на сумму менее 100 тысяч рублей, аккуратненько заключают эти договора как с единственным поставщиком, без всяких конкурсов, аукционов и живут себе и здравствуют. Ну, вот что, собственно, торговый дом некий и сделал с некой больницей. Ну, там лекарства поставлял, еще что-то, ну, все серьезно было достаточно. Но договора покрошили, так вот, на части, каждый меньше 100 тысяч рублей. Все хорошо было до тех пор, пока больница не перестала платить по этим контрактам. Ну, не платит, понятно, идем в суд. Приходим в суд, а суд смотрит на все это хозяйство и говорит, хо ребята, да у вас, говорит, единая сделка, которую вы искусственно оформили несколькими самостоятельными договорами. То есть вы таким образом обошли закон 44 ФЗ. Но раз обошли, то у вас, как говорится, не возникает права требовать оплаты по этим договорам. Закон нарушили, закон вас защищать не будет. Все». Не будет вам оплаты. Скажите своим товарам до свидания. Ну, вот такая неожиданная ситуация получилась. Ну, вернее, она часто происходит, когда вот так организации пытаются обойти это дело. Ну торговый дом не сдался. Начал заходить с другой стороны. Говорит, ладно, ладно, мы не требуем денег. Мы понимаем, что мы что-то не так сделали. Пусть нам хотя бы товар вернут. Ну, вот. В том виде в котором мы его поставили мы как говорится не настаиваем на деньгах а вот верните нам все эти медикаменты и все остальное что мы там вам поставляли и разойдемся по-доброму ну и даже как бы это сначала в суде прошло тот посмотрел и сказал ну да почему бы и нет но остальные посмотрели суды на все это совсем по-другому и сказали что ребята если сделка признана недействительная, то, как говорится, достается двум сторонам. Поскольку вы заявили иск о взыскании неосновательного обогащения, то вы же знали, что вы нарушаете закон 44 ФЗ. Следовательно, знали, что товар, который вы передаете, он передается при отсутствии обязательств со стороны больницы. То есть вы же нарушаете все это дело, вы просто так передали товар. А у нас есть такая статья, что имущество, предоставленное по несуществующему обязательству, возврату не подлежит. Так что будьте здоровы, не будет вам ни денег, ни товара назад. Ну вот, такие интересные гримасы законодательства. С одной стороны, можно, конечно, попытаться обойти закон вот таким способом, дроблением договоров. А с другой стороны, ну, во-первых, могут все это признать недействительным, это раз. А во-вторых, ни денег, ни товара назад могут и не вернуть. Это два. На это тоже, в общем-то, надо обращать внимание. Ну вот, три материала. Один, аренда, как говорится, с задним числом по переуступке. Это Оля Найкова подготовила. Внезапно, внезапная ответственность за нарушение таможенного законодательства, хотя ты близко к этой таможне не подходил, Вера Попова и тоже от Веры Попова вот, нарушения закона 44 ФЗ. На этом у меня все по аналитической записке. Передаю микрофон нашему учебно-методическому отделу.
3: Доброе утро, коллеги. Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на письмо ФНС России от 16 сентября 2021 года. ФНС сообщила о некоторых признаках, которые могут показывать, что трудовые отношения подменили договорами с самозанятыми. Подмену заподозрят, в частности, если заказчик распределяет самозанятых по объектам или маршрутам в связи с производственной необходимостью, определяет их режим работы. Сотрудник заказчика руководит работой самозанятых, контролирует ее. Работа выполняется только с использованием материалов, инструментов и оборудования заказчика. Регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход – обязательное условие заказчика. О последствиях переквалификации договора читайте в готовом решении. Второй полезный документ обращает внимание на письмо ФНС России от 16 сентября 2021 года. Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые попали под ограничительные меры в связи с коронавирусом, могут рассчитывать на субсидии. А речь идет о тех, кто работает в муниципалитетах, где с 1 августа 2021 года были введены ограничения. Правило получения субсидий устанавливает постановление правительства от 7 сентября 2021 года номер 1513. Чтобы получить деньги, нужно направить заявление в налоговую. ФНС разработала рекомендуемый формат подачи такого заявления в электронном виде. Как получить субсидии компаниям, пострадавшим от коронавируса, подскажет готовое решение. Переходим к видеоконсультанту. На этой неделе представлен двумя видеороликами «Амортизация после реконструкции и модернизации». Лектор на практических примерах рассмотрит общие правила начисления амортизации и спорные моменты. В частности, подробно расскажет, как списывать основное средство после реконструкции или модернизации. Обратит внимание на изменения, которые произойдут в правилах амортизации в 2022 году. Второй видеоролик. Инструкция номер 33Н. Основные изменения в отчетности. Минфин скорректировал инструкцию номер 33Н. Отдельные изменения нужно учитывать, составляя бухгалтерскую отчетность на 1 октября 2021 года. Лектор расскажет, как бюджетным и автономным учреждениям заполнить квартальный и годовой отчет по новым правилам. Переходим к полезным инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. Минфин разъяснил, где в счет фактуре можно указывать дополнительную информацию. Минфин предложил разные варианты для дополнительных строк и граф в счете фактуре. Подробнее об этом читайте в готовом решении. Бухгалтеру коммерческой организации. Оборудование в здании. ФНС напомнила, как отличить движимое имущество от недвижимости. Налоговики направили позицию Верховного суда. Он снова подтвердил, что исходя из классификатора основных фондов, оборудование – это отдельный вид объектов основных средств, отличный от зданий и сооружений. Подробнее об этом читайте в готовом решении. Бухгалтеры бюджетной организации. Минфин утвердил стандарт внутреннего финансового аудита бюджетной отчетности. Новый федеральный стандарт определяет, как планировать и проводить аудит бюджетного учреждения и бюджетные отчетности, реализовывать результаты этого мероприятия. Стандарт обязательно применять, начиная с аудита отчетности за 2021 год. Можно перейти на него и раньше в отношении учета и промежуточной отчетности 2021 года, если аудиторское мероприятие начали 11 октября, либо позднее. Подробнее об этом читайте в готовом решении. Кадровику, юристу, а также руководителю. Суд. Отмена условия о выплате выходного пособия не влияет на законность соглашения об увольнении. В трудовом договоре было указано, что при его расторжении по соглашению сторон только при смене гендиректора можно рассчитывать на выходное пособие. Тем не менее, работник попросил уволить его по этому основанию. В соглашении стороны внесли пункт о доп. выплате. В последующем суд счел условия о выходном пособии незаконным. Работник обратился с иском, чтобы признать само соглашение недействительным. Помимо этого, он попросил изменить дату и основание расторжения трудового договора на увольнение по собственному желанию. Касаться не согласилась с мнением нижестоящих судов. Подробнее об этом читайте в обзоре от консультант плюс. Юристу. Определили срок возмещения расходов на участие в Конституционном судопроизводстве. Если Конституционный суд признал, например, положение нормативного акта соответствующими Конституции в столкновании суда или противоречащими ей, то заявителю компенсируют расходы на участие в конституционном производстве. Выплаты делают по решению суда о возмещении затрат, которые он выносит по письменному ходатайству заявителей или их представителей. Правительство определило срок для такой компенсации. Специалисту по закупкам. ФАС. Опыт подготовки проектной документации можно подтвердить документами лишь участника госзакупки. Участники некоторых закупок с доп. требованиями, например, на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, должны документально подтверждать свой опыт. Для этого надо представить копии исполнительного контракта или договора и актов выполненных работ. Ведомство отметило, документы должны принадлежать участнику закупки, а не иным лицам. Подробнее об этом читайте в обзоре от Консультант Плюс. Ежедневная подборка фирменных аналитических материалов и статей на этой неделе. Для коммерческого бухгалтера есть несколько обзоров, готовые решения, а также новые формы документов. Для, коммер... для кадровика коммерческой организации готовые решения и формы документов. Для бухгалтера бюджетной организации подготовлено готовых решений несколько и формы документов. Для кадровика бюджетной организации есть готовые решения. Для юристы и руководителя обзоры достаточно много готовых решений, а также новые формы документов. Ну и для физических лиц есть обзоры, есть новые формы, а также ситуации из банков, бухгалтерской прессы, книги и юридической прессы. На этом у меня все. Всем хороший рабочий день.
0: И по местам стоять, с якоря сниматься.